0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität
2: Erlangen. Hallo. Hallo Sabine.
1: Wir sind jetzt am entscheidenden Punkt angekommen. Wir sind jetzt an einem richtigen Höhepunkt der Bibel. Wir haben ja schon mehrere Höhepunkte erlebt, aber jetzt ein ganz berühmter Höhepunkt, der bis heute sozusagen unser Leben beeinflusst. Es geht nämlich um die zehn Gebote. Fangen wir mal von vorne an. Die Israeliten kommen im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste Sinai an. Und zwar sind sie aufgebrochen von Refidim, und näherten sich dem Berg Horeb-Sinai und lagerten jetzt an dessen Fuß.
2: Mhm. So siebte Woche ungefähr. Ja.
1: Und es gibt ja auch interessante, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, welcher Berg das sein könnte. Eine Möglichkeit ist der sogenannte Jabal al der im äh, Nordwesten Saudi-Arabiens liegt und 2600 Meter hoch ist und der eine schwarze Spitze hat. Die Spitze sieht aus wie verkohlt mhm. und zu Füßen dieses Berges ist eben so eine altarähnliche Konstruktion, auf der auch Tiere eingezeichnet sind, also die man als Opfertiere deuten kann. Also dort lagert Israel und Mose steigt hinauf zu Gott und da ruft ihm Gott schon vom Berg her zu, er sagt deinem Volk, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe und wie ich euch auf Adlerflügeln hierher gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das soll
2: er jetzt den Israeliten sagen. Das klingt ja fast wie eine Drohung. Also erstens können wir feststellen, dass das sicherlich ein Text ist, der im Exil oder nach dem Exil also Ende des fünften, sechsten Jahrhunderts geschrieben worden ist. Also sehr viel später, als die Geschichte hier erzählt. Also ja, natürlich. Ja, ja. Also ja, Alles, was ja, das wir können wir ja lesen, ruhig noch nochmal wiederholen. Ja, weil wir alles, was wir hier lesen, ist vor allem diese ganzen Kultvorschriften, sind sicherlich erst im sechsten, fünften Jahrhundert vor Christus entstanden. Die erzählte Geschichte ist ja, also die gedachte Geschichte ist ja, wenn wir David König David um 1000 annehmen, ist es ja dann 1400 oder was auch immer vor. Ja. Christus sozusagen rückerinnert ja. und es wird in der Rückschau werden jetzt das Recht und der Kult etabliert. Mhm. Aber du erfährst ja von dem Jahwe, der eigentlich in der erzählten Vergangenheit der Gott Israels ist mhm. oder der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mhm. ist. Jetzt ist er der Gott der ganzen Erde. Ja. Und dieser Gott der ganzen Erde wird er erst im Exil in Babylon. Also das sind auch die Texte, die wir ganz am Anfang besprochen haben, die Schöpfungsgeschichte, ja. wo er die Erde macht und so. Ja. Das sind die Texte, wo der Anspruch erhoben wird, dass der Jahwe, dieser unsichtbare Gott, der Schöpfergott von allen ist und der Herr eigentlich aller Menschen. Und dann hat er so einen Privilegbesitz, sagen wir mal, so wie man früher den Privatbesitz eines Königs ja. bezeichnet hat. Mhm. Das ist jetzt dann sein Volk. Das ist sozusagen sein Eigentum. Ja. Alle anderen sind auch gut, aber das ist jetzt mein, so wie ein, wie ein König sehr viele öffentliche Besitztümer hat und dann hat er noch einen Privatbesitz und so ungefähr unterscheidet sich Israel von den anderen Völkern.
1: Kannst du ein bisschen was zu der Hintergrundgeschichte sagen? Wir haben ja es hier mit zwei Geschichten zu tun. Wir haben auf der einen Seite diesen erzählten Mythos, in dem wir uns hier gerade befinden, als Buch, als Geschichte und dann haben wir ja eine zweite Geschichte und zwar die Realität. Die israelitische Realität, in der das aufgeschrieben worden ist. Also richtige History. Und sag ein bisschen was zu den Umständen, unter denen dieser Mythos hier verfasst worden ist.
2: Ja, die Umstände sind, das Volk Israel ist exiliert, ist besiegt von den Babyloniern. Einem
1: Riesenreich.
2: Einem Riesenreich. Das ganze Jerusalem war geschleift die Elite war nach Babylon abtransportiert und die mussten sich dort im Exil in irgendeiner Weise ihrer Identität versichern. Und dann haben sie sozusagen ihre Urgeschichte und ihre Kultgeschichte und ihre Rechtsgeschichte in die Urzeiten des Mose verlegt. Vermutlich aber wurden diese Geschichten nicht direkt im Exil aufgeschrieben, sondern als schon die Perser, die Babylonier abgelöst haben. Und dann die Vorstellung war bei den Israeliten, können wir denn wieder zurück? Und wie rekonstruieren wir denn eigentlich unser Leben in unserem Land wieder? Also, es ist
1: eine Deutung, eine Deutung der aktuellen Verhältnisse. Es ist findet eine, in diesen genau, Geschichten auch
2: statt. Genau. Und ja. die Frage ist, wie müsste zum Beispiel ein Tempel aussehen? Der Tempel ist kaputt. Wie müsste ein Tempel aussehen?
1: Also, die babylonische Gefangenschaft dauerte etwa 50 Jahre. Die, die dauert, war gar nicht so
2: lang. Ja, und dann, als dann, die, genau, als dann die Perser die Babylonier besiegt haben, war ein gewisses Vakuum an der Stelle. Und jetzt überlegten die sich, so also wie jetzt, ich denke mal, es sind vielleicht 500.000 Syrer bei uns. ja, Und die versichern sich ihrer Identität und dann irgendwann mal geht der Assad weg. Und es gibt vielleicht so demokratische Bewegungen und es überlegen sich die Leute, wie gehen wir zurück und wie rekonstruieren wir eigentlich unser Land. Mhm. Das ist die Vorstellung und das werden wir auch nochmal
1: verfolgen. Und deswegen kommen jetzt in den folgenden Kapiteln ebenso viele Architektonische und Tischlereianordnungen genau. ja. und Webereianordnungen genau. und jede Menge Fader-Anordnungen, über die wir dann hinweglesen lesen. Wie soll
2: werden. eigentlich zum Beispiel ein Heiligtum nach diesem Exil aussehen? Und wie, was, woran, äh, was ist eigentlich das Wichtige an unserem Glauben? Und so weiter und so fort. Das mhm. wird überlegt und das wird dann in der Rückschau verankert. Das
1: wird natürlich in der Rückschau auch alles mit Gott begründet, damit die Leute sich dran halten. Ne?
2: Ja. Und in diesem Text kommt jetzt eine Formulierung, die du auch vorgelesen hast, ein heiliges Volk von Priestern. Diese Formulierung, die hat richtig durchgeschlagen bis heute, äh, nämlich in der Reformation. Wenn zum Beispiel der Luther sagt nicht, wir brauchen keine Priester, sondern wir sind alle Priester sondern das Priestertum aller Getauften, ja. nennt es der Luther. Ja. Nach dem Motto, die Absetzung des Priesterkultes in der katholischen Kirche durch Luther, die Absetzung der Widerstand gegen den Papst, den hohen Priester. Da Luther liest aus diesem Satz, ihr seid Ach. ein Volk von Priestern, Ach. sagt er, wir, die Christen, sind ja eigentlich die legitimen Nachfolger des erwählten Volkes. Wir haben unseren Gott.
1: Wir zählen uns jetzt auch wir dazu. Wir zählen
2: uns jetzt auch dazu und wir sind ein Volk von Priestern, das heißt, wir brauchen keinen Klerus. So alt ist und das. Und die Frage, welche Rolle der Klerus spielt, wird diese Texte jetzt auch durchziehen. Ah. Ja? Das heißt, die Frage, brauchen wir einen hohen Priester und wenn ja, was für einen und was ist es für ein Typ? Da werden wir zum Beispiel, wenn wir die Rolle des Aaron und die Rolle der Leviten das müssen wir darauf achten, wenn wir jetzt weiter erzählen, Die Rolle des Aaron, des sogenannten Bruders, aber hohen Priesters. Wie der jetzt weiter erzählt wird und wie die Leviten weiter erzählt wird. Das lassen wir jetzt noch offen, aber da kommen wir noch drauf.
1: Ja, und wie Mose weiter erzählt wird. Denn offenbar brauchen wir doch einen Priester, mhm. weil Gott jetzt ganz fürchterlich wird. Mhm. Er macht jetzt eine ganz schreckliche mhm. Wandlung durch und die geht so. Mose ruft also die Ältesten des Volkes zusammen und legt ihnen alles dar, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und das Volk antwortet einstimmig und erklärt, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Also sie sagen Ja. Die Braut sagt Ja.
2: Genau, mhm. der Bund.
1: Gut. Und Mose geht wieder zu Gott und überbringt ihm diese Antwort. Offenbar hat Gott es sonst nicht gehört. Und der Herr spricht dann zu Mose, ich erkomme jetzt zu dir in einer dichten Wolke, das Volk soll es hören, wenn ich mit dir rede, damit sie auch an dich immer glauben. Klammer auf, an mich glauben sie ja schon, Klammer zu. Jetzt geht es darum, dass sie sich fein machen soll, das hören wir uns jetzt gleich an, dass sie sich ordentlich anziehen sollen und dass sie sich baden sollen, dann wird er sich ihnen zeigen. Mose soll einen Kreis um den Berg ziehen und niemand darf diesen Kreis durchbrechen und, und den Berg irgendwie besteigen oder auch nur berühren und auch kein Tier, weil jeder, der den Berg berührt, gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden soll, auch wenn es ein Tier ist. Niemand darf am Leben bleiben, der sich diesem Berg, diesem heiligen Berg, auf dem Gott sich jetzt niedergelassen hat, nähert. Erst wenn das Horn ertönt, dürfen sie auf den Berg steigen.
2: Ein Horn soll ertönen. Schofar, das ist ein Musikinstrument in der jüdischen Tradition.
1: Und jetzt passiert etwas und das hören wir uns an.
0: Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie. Und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen, seid bereit für den dritten Tag und keiner rühre eine Frau an. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton ward immer stärker, und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut.
2: Also jetzt hast du die Erinnerung, dass überhaupt Gottheiten auf dem Berg wohnen, ist schon klar. Und ja. alte Ausleger sagen auch, möglicherweise ist es ein Vulkanausbruch erinnert oder ja, es ist assoziiert.
1: Also total als Vulkan, entweder als Vulkan ja, dargestellt, Donnergott, um ja. diese unglaubliche Überwältigung darzustellen, ja. dieses Erlebnisses. Ja. Oder es war ein Vulkanausbruch, also kann man ja auch in Betracht Genau, sehen. also
2: auch das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass jetzt ein richtig großes Szenario aufgezogen ist. Das kennen wir aus diesen Filmen dann, aus mhm. den Mosefilmen. Mhm. Aber wichtig ist zu sehen, dass das ganze Volk ja Zeuge wird. Jetzt redet Gott nicht allein mit dem Mose, sondern es ist ein Volk von Priestern. Mhm. Das heißt, die dürfen sich dem nähern wenn sie sich bestimmten Reinigungsriten unterworfen haben. Wir lesen ganz am Anfang, es ist die siebte Woche. Du bekommst jetzt so äh, auch diese ganzen kultischen Assoziationen. Es ist die siebte Woche. Es ist also der Tag des Herrn. Und diese drei Tage hast du ja auch in der Jesusgeschichte vom Tod zur Auferstehung. Drei Tage sollst du dich säubern und dann entsteht diese große Trennung von profan und heilig wie wir es auch in der mose am Anfang bei dem brennenden Dornbusch gesehen haben, zieh deine Schuhe aus. Mhm. Wenn du dich dem Herrn nähern, dann wirst du sterben, mhm. wenn du nicht, äh, dich reinigst und so weiter. Und jetzt ist das Volk sauber und rein und darf sozusagen dieser Theophanie, sagen wir in der Theologie, mhm. also Gottes Erscheinen. Erscheinung, mhm. ja, darf es teilnehmen und es ist eine, eine Mischung von Furcht und Zittern und Ehrfurcht. Also auch wie hier, ist es wieder auf der Grenze. Auch hier ist es wieder eine Mischung von Erhabenheit und Angst. Das ist ja nun was ganz anderes, als wir früher hatten. Nicht? Gott macht ja
1: jetzt ein Riesenfass auf hier und Getöse und Feuerwerk. Und früher war er ja einfach mit Abraham. Da stand Abraham unter einem Baum und da sagte Gott zu ihm, Hallo Abraham. Und Abraham sagte, hier bin ich. Und so war das ja auch bei Isaac und Jakob nicht anders, er hat seine Favoriten einfach direkt angesprochen, aus dem Baum oder im Traum oder sonst wie. Und sehr persönlich geduzt. Und, und jetzt, jetzt… Ist mitgezogen. Ist mitgezogen. Ja, und, und ist erschienen, hat sich ins Zelt reingesetzt. und ja, genau. Hat sich gedrittelt, haben wir ja auch erlebt. <lacht> ähm, also das war alles sehr, sehr kleine privat.
2: kleine für ihn gebaut, da war er. Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Und jetzt auf einmal hier, fasst mich nicht an und… Ich bin auf dem Berg und wenn mich einer anschaut, muss er sterben und wird mit Pfeilen erschossen und gruselig. Warum? Warum jetzt diese Wandlung? Warum diese Wandlung äh, zu so einem, Schre
2: zu einem Schreckens, zu einer Schreckensfigur? Ja, ich glaube, die Zeit, in der dieses Gottesbild sozusagen etabliert wurde, ist eine Zeit, in der die Priester eine große Rolle gespielt haben. Und in der... Der Kult sozusagen als das mächtigste Instrument der Identifizierung des Volkes mit sich selbst aufrechterhalten wurde und die Priester eine massive Hierarchie aus sich gemacht haben. Was die jetzt dann auch nachher für eine Rolle spielen, noch insgesamt wird man sehen. Man wird sowohl kritische als auch unterstützende Texte haben, aber dieser Gott ist jetzt ein anderer, der ist nicht mehr ein gemütlicher Mitgeher, sondern da wird jetzt auch natürlich aus der schrecklichen Leiterfahrung, den die Israeliten in diesem Babylon hatten, mhm diese Wüste ist ja vermutlich das Babylon auch. ja. Also, Existen also die,
1: die Wüste, die das Volk Israel durchquert ja, hat, ja. ist Babylon. Ist
2: ist das Exil. Also wird assoziiert mm -hmm. mit dem Exil. Mm -hmm. Und je ohnmächtiger sich die Menschen mm -hmm. fühlen, desto mächtiger muss der Gott werden. Mm -hmm. Also er ist der Gott von allen und er ist der Gott über die mächtigen Babylonier mm -hmm. und er verteidigt es. Und diese Machtdemonstration, mm -hmm. die erleben wir jetzt am Sinai. Mm -hmm.
1: Ich habe hier bei Jack Miles in seinem wunderbaren Buch Gott eine Biografie, in der er Gottes Wandlungen verfolgt als literarische Figur. Auch der äußert sich zu Gottes neuem Gesicht und zu dem Schock, der dadurch ausgelöst wird in, bei seinem Volk. Und er schreibt, so mancher Mann erscheint, wenn er aus dem Krieg nach Hause kommt, durch diese Erfahrung völlig verändert. Manche haben Narben davon getragen, manche die Sorte, die ihr Leben lang als Oberst oder General angesprochen werden möchte, behalten ihre Identität aus Kriegszeiten in Friedenszeiten bei. Sie sind Krieger. Das ist ihre neue Selbstdefinition. Der ursprüngliche Impuls mag von außen gekommen sein, aber der Wandel, den er hervorrief, wird von innen aufrechterhalten. In ähnlicher Weise scheint die Veränderung in Gottes Identität, die beginnt, als die Israeliten aus ihrer Unterdrückung zu ihm schreien sich schon bald aus dieser Situation zu lösen und in eine völlig neue Persönlichkeit auszubrechen. So mancher Mann entdeckt im Krieg etwas, von dem er nicht wußte, dass er es in sich hatte. Gott spricht nie von einer derartigen Entdeckung, aber jemand, der den Text liest, kann feststellen, dass im Gefolge des Exodus ganz gleich aus welcher Quelle eine impulsive vulkanische Persönlichkeit auf die Bühne stürmt. »Historisch entsprechen die neuen Elemente in der Persönlichkeit Gottes den Eigenschaften des kanaanitischen Baal, der ein Sturm- und Vulkangott wie auch ein Kriegsgott ist. In Gott, dem Herrn, verdrängen diese Elemente jedoch nicht andere, deren Quelle anderswo liegt, und sie werden wirkungsvoll in die Erzählung mit eingearbeitet.« indem man sie sich als Reaktion auf ägyptische Grausamkeiten herausbilden lässt. Er schluckt sozusagen die Eigenschaften der Götter um ihn herum, in diesem Fall des Baal, wahrscheinlich auch bedingt durch die Kulte in Babylon, mhm. und
2: gewinnt jetzt dieses neue Gesicht hinzu. Ich finde die Idee gut, die der Jack Miles hat, ja. dass er sagt, äh, ich versuche sozusagen die verschiedenen psychologischen Ebenen der Erfahrung mit Macht und Ohnmacht und Verteidigung und was erleidet ein Volk und wie kann Gott ihm helfen. Und da kommt der Kriegsherr jetzt zum Vorschein. Ja, ich finde, Gott
1: äh, ist selbst durch die Verwundung, durch den Kampf mit dem Pharao, hat er sich verändert. Und ist
2: jetzt sozusagen wie ein alter Veteran. So ein bisschen. Und er nimmt eben jetzt die Züge eines Gottes an, der einen Weltanspruch hat. Und jetzt beginnen diese Dinge von besonderer Heiligkeit und mhm wo eben, wie gesagt, die kultische Annäherung zelebriert wird.
1: Jetzt wollte ich noch, ich habe in der jüdischen Allgemeinen noch mal was gefunden zu der Auserwähltheit des Volkes Israel. Ein hübscher Text, da schreibt Jonathan Rosenblum, Einst führte die Idee, die Juden seien ein von Gott besonders auserwähltes Volk dazu, dass wir uns von den anderen absonderten. Und die anderen brachte sie dazu, uns dafür zu hassen. Heutzutage trennt sie eher die Juden untereinander. Es gibt keine Behauptung, die nicht religiösen Juden weniger behagt, als das Beharren darauf, die Juden seien die Auserwählten Gottes. Vor etwa 15 Jahren veranstaltete das Commentary Magazine ein Symposium jüdischer Religionslehrer die alle drei sogenannten Strömungen des Judentums vertraten. Von den nicht-orthodoxen Teilnehmern war kaum einer bereit, die Vorstellung einer jüdischen Auserwähltheit im Brustton der Überzeugung zu bejahen, ganz gleich, wie der Begriff definiert wurde. Mein Kollege Amos Asael sprach vielen Menschen aus dem Herzen, als er vor einigen Jahren schrieb, die Kosten des Auserwähltseins waren immer viel höher als der Nutzen. Für Amos bestand das Problem nicht so sehr im Wesen unserer Übereinkunft mit Gott, sondern eben in der Überzeugung, wir seien sein auserwähltes Volk. Fundamentalistische Christen haben weit weniger Probleme mit dem Status der Juden als auserwähltes Volk als die nicht-orthodoxen Juden. Für Letztere steht der Begriff zu sehr im Widerspruch zu den Ideen der Gleichheit in modernen liberalen Gesellschaften. Gewiss gibt es Juden, die stolz darauf sind, wie beeindruckend überproportional der Anteil von Juden an den Nobelpreisträgern in den Naturwissenschaften, Medizin und den Wirtschaftswissenschaften ist. Dieser ethnische Stolz aber hat keinerlei Einfluss auf das
2: Verhalten unserer Entscheidung, etwa eine Mischehe einzugehen. Wir hatten das schon, ich glaube, in einer der letzten Sendungen, ja. diese Selbstauseinandersetzung jüdischer Gelehrter ja. mit diesem Leid der Auserwählung. Mhm. Und mit dem Auftrag der Auserwählung und dass die Kosten höher sind für dieses Volk. In der Tat, äh, wie gesagt, gedacht ist es als eine Art Privatbesitz, aber das sagt eigentlich über das Volk selber gar nichts aus. Also Gott sagt ja nicht, ihr müsst besonders sein. Er sagt nur einfach nur, ihr gehört mir. Das Besondere entsteht dann im Kult und insbesondere in der Gabe der Worte Gottes, also ja. dass sie dann diese Gebote bekommen. Das ist das Besondere, dass sie ein besonderes Recht haben, dass sie ein Rechtssystem haben im Unterschied zu den Amalekitern. Mhm. Dazu kommen wir jetzt, aber es ist
1: natürlich schon so, dass sie eine besondere Geschichte auch haben. Wir lesen das ja jetzt alles in zwei oder 3000 Jahren Rückschau und wissen, dass die Juden viele Jahre kein Land hatten, dass sie nach wie vor über den Globus versprengt waren und dass sie nur durch ihren Gott zusammengehalten worden sind, dessen Riten und den Glauben daran und dessen Gebote. Das ist natürlich schon was sehr Besonderes. Ja? Das ist ein Volk ohne Land, das herumgeirrt ist und ausschließlich durch Yahweh sozusagen zusammen so, oder den Glauben durch den an
2: ihn. den Sabbat mhm. und durch die, durch die Riten und Kulte zusammengehalten worden mhm, Das ist wurde. schon sehr besonders. Und dann kann man sich auch die Mächtigkeit dieser herzlichen Vorstellung ja. nach dem Motto wir bekommen unser Land wieder. Ja. Und zwar genau dort, wo Mose hingezogen ist. Die Mächtigkeit dieser Vorstellung, Israel bekommt sein Land wieder, kann man sich dann nach diesen äh, Geschichten auch vorstellen. Du weißt, dass es ein Schiff gab, das Exodus hieß,
1: das Überlebende des, des Holocaust ja. Ja. nach Israel gebracht hat. Ja. Das war eigentlich ein Vergnügungsdampfer mhm. aus Amerika, der da vor der Ostküste gekreuzt hat und der wurde dann im Zweiten Weltkrieg rekrutiert mhm von dem amerikanischen Militär und ist dann zwischen Europa und Amerika hin und her gefahren. Und dann wurde er ausgemustert und dümpelte da irgendwie vor Baltimore herum auf einem Schiffsfriedhof. Und dann wurde er 1947 von einer jüdischen Auswanderungsgesellschaft wurde er gekauft mhm. und fuhr dann gegen den Willen der Briten, die alles dafür getan haben, dass die Auswanderer, die Emigranten aus Deutschland nicht nach Israel kommen, mhm. weil Israel war britisches Protektorat und sie wollten auf jeden Fall, dass da nicht weitere Juden landen, mhm. damit es da keinen kein Völkerkrieg gibt. gibt ja. Und äh, haben dann also diese Flüchtlinge da äh, wirklich massiv behindert, in dieses Land zu gelangen. Mhm. Und alles dafür getan, dass sie das nicht schaffen. Das sind ganz schreckliche Maßnahmen wurden da ergriffen. Aber das Schiff ist dann in Seed angelandet, an der Fra südfranzösischen Küste Wurde umgebaut von 500 auf 5000 Personen und ist dann nach einer fürchterlichen Odyssee durchs Mittelmeer, von Ägypten aus übrigens, mhm. dann angelandet in Israel und hat es wirklich geschafft. Und als sie dort landeten, waren alle da. Es war ein riesen Wunderbar. Medienereignis. Mhm. Sie wurden dann auf andere Schiffe umgeladen, mussten wieder zurück nach Deutschland in ein Lager, also ganz fürchterliche Geschichte kamen aber am Schluss dann doch ins gelobte Land. Und dieses Schiff, um das es jetzt hier ging, das hieß Exodus. Exodus, Exodus ja. 1947. Ja, Wahnsinn. Ja, und ist dann später ja. vor der israelischen Küste ja. versenkt worden ja. und ist jetzt eingebaut in einen Kai. Da ist es jetzt einbetoniert, die Trümmer.
2: Dieses Schiffs. Aber du siehst dann ja, eine auch diese Macht der Mythen, die da entstehen. Und wie, wie gerade diese Ursprungsmythen, wo kommen wir her? Wenn man die pflegt und wenn die kultisch gepflegt werden, dann haben die 2000, 3000, 4000 Jahre einen unglaublichen Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Ja. So, Mose
1: steigt auf den Berg… Und da spricht der Herr zu Mose, geh hinunter und schärf meinem Volk ein, sie sollen nicht neugierig sein. Also sie werden jetzt nochmal wirklich über mehrere Zeilen streng ermahnt, sich hier nicht blicken zu lassen, sonst muss der Herr eine Bresche in ihre Reihen schlagen. Das klingt nicht sehr einladend. Und er geht wieder hinunter und Mose schärft es dem Volk ein und dann spricht Gott und jetzt kommen also, jetzt im Text, das sind jetzt keine zehn Gebote im klassischen Sinn, sondern es sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, 16 Gebote. Wiederholt sich manches und manches wird dann später in den zehn Geboten zusammengefasst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er nur zu Mose
2: spricht oder spricht er jetzt zum ganzen Volk? Also, zunächst einmal haben wir an dieser Stelle nicht das, was wir in unserem mythischen Gedächtnis haben, dass das auf steinernen Tafeln ist oder sowas. Ja, von Tafeln ist keine Rede. Von Tafeln ist keine Rede zunächst mal. Ja sondern es sind jetzt nur Worte. Ja. Und es ist nicht gesagt, wer dies, also es wird gesagt, dass Gott die sagt, aber ob der Mose sie nach unten ausrichtet oder äh, unten am Volk ausrichtet, das wissen wir nicht, sondern es ist hier ein Einschub, weil die zehn Gebote sind ja häufiger, äh, die wiederholen sich ja auch in den verschiedenen Texten. Ja. Wir haben hier mehrere Quellen, die nebeneinander tolerant stehen geblieben worden sind und wir haben jetzt hier dieses als Gottes Wort und nicht als Gottes Schrift beschrieben, ja? Es steht dann am Schluss da, das ganze Volk
1: erlebte, wie es donnerte und blitzte, die Hörner erklangen und der Berg rauchte, da bekam das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne. Also es, ist, es scheint jetzt so zu sein, als ob nur Mose diese Worte hört und das Volk erlebt nur, dass der Berg bebt und äh, die Hörner erklingen und es blitzt und raucht. So scheint es mir jetzt hier Auf zu sein. Auf jeden Fall,
2: ja, so kann man es interpretieren. Auf jeden Fall sind diese Worte jetzt direkt zum Volk gesagt. Also äh, Gott sagt diese Worte zum Volk. Das wird der Unterschied sein zu späteren Texten. Das Volk ist direkt dabei bei dieser Theophanie. Es darf dabei sein ja. und ist neugierig, auch noch. Also, das ist ja auch schön. Das ist, ich möchte ganz wissen, was jetzt ja. passiert. Was ja. ist denn im, was passiert denn jetzt? Großes Theater. Wir haben großes Theater. Wir sind schön angezogen. Wir haben unsere Anzüge an. Wir haben nicht keinen Sex gehabt. Wir haben uns reingemacht und so. Ja. Und jetzt, was passiert denn jetzt? Und jetzt kommt dann das Donnertheater. Und jetzt erscheinen die Worte als das Gesetz. Und da. Haben wir in diesen, die, das, was wir zehn Gebote nennen, ist eine Erfindung von Martin Luther letztlich, der halt diesen langen Text in kleine Gebote gefasst hat. Aber der Text ist ja selber sehr viel länger und vor allem die Begründung, ich bin der Herr, dein Gott, haben wir dann in unserer Erinnerung gar nicht erst das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ja. ja? So heißt unsere Erinnerung. Ja. Aber da heißt es, wer bin ich? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geholt hat. Also der stellt sich jetzt nicht mehr als der Vater Abrahams und Isaaks vor, sondern ich bin der, Ich der, bin Jahwe, sagt er. Ja, ich bin Jahwe und der dich aus Ägyptenland geholt hat. Und dann sollst du keine anderen Götter... Und jetzt kommt das Wichtigste. Da werden wir in den nächsten Kapiteln nochmal drauf kommen. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimzucht bis ins dritte und vierte Glied. Und so weiter und so fort. Also die, dieses Bilderverbot, das wir im Judentum Ganz kennen, gut. das wir im Islam kennen, ist total wichtig, weil es geht darum, dass der Gott darauf Wert legt, dass er kein Abbild ist und dass auch die, seine Schöpfung im Grunde genommen nicht abgebildet werden darf. Mhm. Alles, was lebendig ist, mhm. alles, was beseelt ist, mhm. soll nicht abgebildet werden. Mhm. Ich finde den ganz interessanten ja. Gedanken.
1: Er erscheint ja auch immer nur als Feuer, als Rauch, als, als Wolke, also als,
2: als Lufthaus. Als physikalische Einheit. Als, ne? als Eindruck. Lass es doch mal so. Ja, sein. als Eindruck. Gott mhm. ist ein Eindruck, der dann wieder vergeht um den man dann wieder ringen muss, wo man dann sagt, wo ist ja, er denn? Ja. Ja, aber seine Präsenz darf in keinstem Fall festgehalten werden. Das mhm. ist das Bilderverbot. Ich glaube nur das, was ich sehe, sagt der mhm. normale, nüchterne Mensch. Mhm. Und das gilt natürlich auch für diese Art von Glauben, die diese Texte bekämpfen. Du sollst glauben, was du nicht siehst. Ja. Du sollst vertrauen auf etwas, was du nicht siehst. Und auch auf etwas, wo du keine Sicherheiten hast. Gar keine Sicherheiten. Du hast kein Bild und du hast keine Versicherung. Das Einzige, was du hast, sind die Worte.
1: Möchtest du nicht noch was zu den weiteren Geboten äh, sagen? Also, dass man nicht fluchen soll, ja. den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Dann kommt die Heiligung des Sabbats, dass man... Sechs Tage arbeitet und an einem Tag wirklich sich an den Ruhetag hält und auch die Sklaven und die Kinder und das Vieh soll sich dran halten. Es wird auch noch relativ weit ausgeführt. Dann, mhm. dass man Vater und Mutter ehrt, da kann man sich vorstellen, wie es in den Familien zugegangen ist, wenn das als extra Gebot aufgeführt werden muss, ja wie die ihre alten Leute wahrscheinlich verprügelt haben und rausgeschmissen haben und hungern haben lassen, damit das als eigenes Gebot hier Eingang findet. Dann heißt es, man soll nicht morden, man soll nicht Ehe brechen, nicht stehlen und vor allem, man soll nicht falsch aussagen. Also Falschaussage, es scheint auch etwas sehr Häufiges gewesen zu sein, weil es hier extra aufgeführt wird. Es heißt nicht, man soll nicht lügen. Hallo, in der Bibel wird ja gelogen von Anfang bis Ende, aber man soll nicht andere falsch belasten mit einem angeblichen Verbrechen. Und man soll natürlich nicht neidisch sein und andere, anderen Leuten etwas missgönnen. Das ganze das ist die ganze Neidgeschichte. Das ganze Eigentum auf
2: den anderen. Also du kannst zu diesen zehn Geboten, die in verschiedenen Varianten in diesem Buch Exodus und dann noch einmal in dem vierten Buch Mose im Deuteronomium stehen. Ja muss man sagen, diese Gebote Eltern ehren, nicht morden, den Schutz der Ehe, den Schutz der Familie, den Schutz des Lebens, den Schutz des Besitzes und den Schutz des Rechts. Ja? Ja. Mit der wahren Aussage. Diese Rechtsgebiete, die ja in jeder Gesellschaft geregelt sind, ja. Die werden hier geregelt und du findest ähnliche Gebote in allen Kulturen, in allen hohen Kulturen, mhm. in allen Religionen ja. mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also zum Beispiel ist das achte Gebot, das wir das achte nennen, nach dem falschen Zeugnis, mhm. ist in den buddhistischen Zusammenhängen, da wo es um das Gesicht bewahren geht, ja. Sehr viel wichtiger ist eines der wichtigeren Gebote, aber du findest die Art, dass die Familie eben geschützt werden soll und das Leben und das Zusammenleben findest du in allen anderen Kulturen. So, und jetzt kommt es. Privileg der Israeliten, die ersten drei Gebote, mhm. also die Gebote, du hast nur einen Gott, du sollst ihn nicht versuchen. Also Monotheismus, ja, du kein, sollst, das, Bilderverbot, das Bilderverbot. auch um
1: sich gegen die umliegenden Götter Baal ja. und so weiter mit ihren, genau. mit ihren Tierköpfen ja, und so weiter mit den so, großen
2: Stieren. Mhm. Die mhm. haben ja mhm. der Baal wurde ja dargestellt mhm. als ein ganz toller Stier. Und dann der Sabbatgebot: Du sollst den Tag heiligen, und alle müssen einen Tag in der Woche Ruhe haben. Das wird dann auch noch übertragen. Kommen wir später noch mal drauf auf den Acker, dass im siebten Jahr, was wir jetzt in der in der äh, in der modernen Landwirtschaft auch wieder lernen, dass die Äcker mal brach liegen müssen. Pause machen müssen. Genau. Und mhm. dieses Pause machen, das gilt mhm. dann auch für das siebte Jahr, dass die Pause kriegen. Also dieses Pause machen, all dieses, das sind Gebote, die man in der Umwelt nicht findet. Also das, was wir sozusagen bürgerliches Recht nennen würden oder ähm, was in unseren bürgerlichen Zusammenhängen geregelt wird, das ist das Gebot mhm. 4 bis 10 oder wie auch immer man zählt. Mhm. Es gibt eine Zählung, die ist evangelisch, es gibt eine Zählung, die ist katholisch, es gibt eine Zählung, die ist orthodox, es gibt eine Zählung, die ist reformiert. Ja. Jede christliche Gemeinschaft zählt diese Gebote anders, ja. muss man wissen. Und äh, sie haben bis heute fast
1: genau denselben Wortlaut mhm. und äh, reichen bis in die Menschenrechtscharta rein. Ne? Genau. Auch da findet man sie wieder. Und ich finde schon, es ist erstaunlich, wenn es um die Geschichte Israels geht, die ja dann langsam mit der Geschichte in der Bibel äh, übereinstimmt immer mehr, werden wir dann hören, dass die großen Reiche wie die Ägypter, die Assyrer, die Perser, Babylonier, Millionen Menschen haben da gelebt. Das waren Giganten des Altertums. Die sind alle untergegangen und übrig geblieben ist dieses kleine Israel. Diese kleine israelitische Gemeinde,
2: die gibt es heute noch. Und das ist doch irre, oder? Ja, weil natürlich, also da zusammenfällt die Erinnerung an die Unterdrückung, zusammen mit diesem Sabbatkult, der die Identität stiftet und fällt zusammen mit der Vorstellung vom Land, das uns gehört. Also du hast Nation, Volk und Religion. Also diese Perserreiche, die haben sich ja alle möglichen anderen Völker unterjocht und hatten dann auch keine Identität mehr. Ja. Die haben die Einheit von Volk und Religion und Land. Und dieses wird zusammen asoziiert. Ja, zum Teil ja
1: auch kein Land. Also ganz ja, viele Jahrhunderte trotzdem. kein Land. Oder als Sehnsuchtsorte. Ja. Wir, haben ja. Ja,
2: wir haben ja auch hier die Geschichte vom verlorenen Tempel vermutlich, ja. wird hier erzählt. Als Sehnsuchtsort wird es rekonstruiert. Ja. Ich
1: wollte noch was vorlesen aus äh, meinem anderen äh, Werk, das ich hier begleitend lese, von Kai Michel, das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel uns über unsere Evolution verrät. Da sind sie natürlich ganz nüchtern, da wird es auseinandergenommen, was die Bibel hier erzählt. Und sie schreiben da, im Orient waren die Götter zwar die Hüter des Rechts, nie aber dessen Quelle. Das ist die Sache der Könige. Einen gesetzgebenden Gott hatte die Welt bis dahin noch nicht gekannt. Ein Gott, der seinen Willen in Paragraphen fasste, das war eine Erfindung der Bibel. Ein Gott, der zu seiner Schöpfung die Hausordnung mitliefert, das war einmalig. Die Gesetze sind die Grundlage jenes Bundes, den Jahwe mit dem Volk am Berg Sinai schließt. Gott verbindet seinen Vertrag mit einer klaren Ansage. Werden die Gesetze eingehalten, wird Frieden herrschen. Wenn nicht, bricht Unheil los, und zwar im Hier und Jetzt.
2: Dieser Gott, der vermittelt sich eben dann nicht in einem Bild, sondern er vermittelt sich in Worten. Ja. Und diese Worte werden recht, so wie wir im Neuen Testament werden wir dann sehen und das Wort war Fleisch. Mhm. Also diese Fixierung auf... Das Geschriebene oder das Gehörte, auf jeden Fall das Gesagte und nicht das Anfassbare. Mhm. Also oder Gesehene. Das, das Geistige, mhm. der persönliche Geist eines jeden, der das Wort hört, füllt es mhm. mit sich alleine. Mhm. Es wird nicht von außen befüllt, mhm. sondern von innen mhm. entwickelt. Vor dem inneren Auge. Vor dem inneren Auge mhm. entwickelt jeder Mensch die Vorstellung von dem, was Gott will. Mhm. in dem eigenen Leben und überträgt es. Mhm. Und es gibt keine Nichts, was du dazu anfassen kannst. Du bist es ganz alleine.
1: Ja. Aber du hast ein paar Gesetze, die, an die du dich halten musst. Und wenn du da rechts oder links rausgehst, dann trifft dich der Hammer aus dem Weltall. Da kommen wir dann noch drauf. Der Hammer schlägt ja gleich zu in einer der nächsten Sendungen oder in allen nächsten Sendungen. Ich wollte dir noch was Lustiges zum Schluss mhm. vorlesen, auch aus Kai Michel, Bibelleser tun sich schwer mit der bürokratischen Regulierungswut Gottes. Da werden wir in der nächsten Sendung drauf kommen. Da fängt nämlich die Regulierungswut an. Um was sich Gott alles kümmert, werden wir dann erfahren. Und zwar um alles. Man hat die übrigens auch diese ganze Regulierungswut Gottes irgendwann mal auf die zehn Gebote zurückgeführt. Also damals in der babylonischen Gefangenschaft haben sich die Priester hingesetzt und haben gesagt, was sollen wir mit diesem ganzen Regelwerk? Wir schreiben einfach... Für jeden Finger der Hand ein Gebot. Da kann es sich auch der Dümmste merken, was ja, Gott will. Also, Und die haben dann die zehn Gebote wir verfasst. Wir sagen, ein
2: pädagogisch-katechetisches Interesse. Genau, genau. <lacht> so wie es so. der Luther ja dann auch mit seinen ja, Auslegungen gemacht genau. hat.
1: Bibelleser tun sich schwer mit der bürokratischen Regulierungswut Gottes. Da platzt manchem der Kragen. Das werden wir ja über die nächsten Bücher auch erleben, dass immer wieder die Geschichte unterbrochen wird von Vorschriften. Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe »Sicher ein Genie in der Kunst des guten Erzählens«, schimpfte, »Den Gang der Geschichte sehen wir überall gehemmt durch eingeschaltete, zahllose Gesetze, von deren großem Teil man die eigentliche Ursache und Absicht nicht einsehen kann. Wenigstens nicht, warum sie in dem Augenblick gegeben worden oder, wenn sie späteren Ursprungs sind, warum sie hier angeführt und eingeschaltet werden.« der Verliere der Leser, fürchtet Goethe, mit dem verwirrten Volk den Hauptzweck
2: völlig aus den Augen. Der Goethe findet diese Passagen, die jetzt kommen, einen schrecklichen, langweiligen, überflüssigen Text. Er ärgert sich, dass die schönen Geschichten unterbrochen werden
1: durch diesen ganzen Kram. So geht es mir ja auch, durch diese ganzen Vorschriften, die jetzt kommen. Und die wir ja auch
2: zum größten Teil überspringen. Wir machen ja nur Stichproben. Also es gibt einen Ausleger von diesen Stellen des Exodus zwischen 15 und 35, wie wir sie jetzt besprechen. Der hat eine, ist ein englischer Forscher, der hat 400 Seiten nur über die Gesetze, die Gebote und über die Vorschriften, wie, wie der Sakralbau sozusagen dargestellt werden soll. Und er sagt ähm, jede Beschäftigung damit war für mich heilige Zeit und mein Kopf wurde ein heiliger Raum, wenn ich mich damit beschäftigt habe. Das ist sozusagen die Gegenposition. Ja. Aber man muss dann schon ganz tief sich reinbegeben. Das können wir so nicht, aber wir versuchen wenigstens tiefen Bohrungen zu machen. Einzelne. Hm? Was ist das gute Wort zum Schluss? Ja, mein gutes Wort zum Schluss ist eine Kritik an der Regulierungswut des Lebens, wie es uns jetzt vorgeführt wird und dann in den nächsten Kapiteln noch einmal auf die Spitze getrieben wird, Jesus wird dann eines Tages folgenden Satz sagen.
0: Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen.
2: Gesetze sind also für den Menschen da und wenn sie Selbstzweck werden, werden sie eigentlich tödlich. Wenn Gesetze Selbstzweck werden, dann finden
1: sich in der Regel immer Menschen, die sie dann auch wieder abschaffen. Bis in 14 Tagen. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.